0: Geschichten für Kinder Hase Franz und sein berühmter Eiertanz von Ariane Grundis Zu alt für Knotenohren Die Hasenfamilie Busch war eine sehr angesehene Familie im Tierreich. Seit Generationen hatte sie sich nichts zu Schulden kommen lassen. Über die Wiesengrenzen hinaus war sie für ihr tadelloses Verhalten bekannt. Immer freundlich, hilfsbereit, zuverlässig, wohlriechend. Mit großen, offenen Ohren und ebenso großen, offenen Hasenherzen. Sie war geduldig, besonnen und auch alles andere, was zur Anständigkeit dazugehört. Aufgrund dieser unfehlbaren Eigenschaften arbeiteten die Familienmitglieder als Osterhasen. Auch beruflich gab es nie Beschwerden über die Buschs. Und nicht mal über sich selbst konnte sich die Familie beklagen. Die Kinder traten immer in die Fußstapfen der Eltern und führten die Tradition des Osterhasenseins zuverlässig fort. Aber nun war bald der kleine Franz an der Reihe. Auch der hatte überhaupt nichts dagegen, Osterhase zu werden. Im Gegenteil, er freute sich darauf, wie alle anderen Hasenkinder vor ihm sich auch auf diese Aufgabe gefreut hatten. Jedoch einige Tiere hegten Zweifel, ob der kleine Franz der Sache überhaupt gewachsen war. »Herr Busch«, zischte die Blindschleiche, »wie soll denn Ihr kleiner Tollpatsch nur ein einziges Ei heil von Strauch zu Strauch bringen?« »Genau«, gackerten die Gänse, »und dann auch noch pünktlich.« »Von so einem Schludrian?« »Und heimlich?« wierte ein Pferd. »Den Schreihals hört man ja auf jeder Koppel, lange bevor er zu sehen ist.« »Diesem Spaßvogel fehlt sowieso der nötige Ernst,« hauchten die Uhus. »Unser Franz, der macht das schon,« sagten die Hasen der Familie Busch. Aber wenn die Sonne hinter dem Brombeerhecken untergegangen war und alle Hasenkinder festschliefen, da hörte man ein Flüstern. »Und wenn die anderen recht haben? Unser Franz, der stolpert ja über seine eigenen Pfoten und findet das auch noch lustig,« sagte Vater Busch. »Aber er ist doch noch so klein,« unterbrach Oma Busch die Bedenken. »Ja,« nickte Mutter Busch, »er ist noch klein, aber mittlerweile groß genug. Irgendwann beginnt nun mal der Ernst des Lebens.« als Franz am nächsten Morgen mit seinen großen Geschwistern kichernd zum morgendlichen Möhrenbrei gehoppelt kam, sagte die Mutter streng, setz dich und iss deinen Frühstücksbrei. Um die schlechte Laune seiner Mutter zu vertreiben, machte sich Franz Knoten in die Ohren. Normalerweise reichte das, um seiner Mutter ein Lächeln ums Hasennäschen zu zaubern. Aber heute blieb das Näschen seiner Mutter in Rümpfstellung. Lass das und iss! Du bist so alt für so einen Quatsch! rügte sie ihn. »Seit wann ist man denn für Knotenohren zu alt?« fragte Franz verwundert. »Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du deiner Mutter nicht widersprechen sollst?« fragte der Vater. Franz überlegte. »Nullmal. Du hast das noch nie gesagt.« »Dann wird es aber höchste Zeit. Man widerspricht seinen Eltern nicht, mein Junge. Merk dir das.« »Okay.« Franz zuckte gleichgültig mit den Schultern, und begann, den Möhrenbrei zu essen. Wahrscheinlich hatten seine Eltern schlecht geschlafen oder Stress im Job. Ja, manchmal gab es Probleme mit Farblieferungen für das Eierfärben. Dann fehlte Sonnenblumengelb oder Vergiss mein nicht Blau und schon war die Laune unterirdisch. Besser, ich verzieh mich und lass sie in Ruhe, dachte Franz. Doch gerade als er loshoppeln wollte, sagte seine Mutter, Halt! Hier geblieben! Hast du nicht etwas vergessen? Franz sah an sich herunter. Soweit er sich sehen konnte, hatte er alles dabei. Pfoten, Fell, Bauch. Er fasste sich an Ohren und Nase. Auch alles da. Glaube nicht. Nicht frech werden, mein Lieber. Wasch deine Schüssel ab und räum sie weg. Ja, sie hatte eindeutig beschlossen, dass der Ernst des Lebens für Franz an diesem Morgen begonnen hatte. Er griff nach seiner Schüssel. Leider stand noch das Milchglas zwischen seiner Pfote und der Schüssel, so daß das Glas umkippte und vom Tisch rollte. Zum Glück landete es in weichem Gras und blieb heil. Trotzdem schimpfte die Mutter, »So, pass doch auf! Wie willst du denn jemals Ostereier irgendwo heil abliefern?« »Es ist doch gar nichts passiert.« »Du sollst deiner Mutter nicht widersprechen,« mischte sich der Vater ein. Und die Mutter schimpfte weiter, »Und guck, wo du hintrittst, jetzt ist alles voller Milch. Du wirst es nie auf die Osterhasenschule schaffen, wenn du nicht mal vom Frühstückstisch aufstehen kannst, ohne Milchspuren zu hinterlassen.« Franz hoppelte unter den Fliederstrauch, so wie immer, wenn er traurig war. Was hatte er bloß getan, dass seine Eltern auf einmal so unzufrieden mit ihm waren? Und wieso glaubten sie, dass er es nicht auf die Osterhasenschule schaffen würde? Natürlich würde er das schaffen. Irgendwann, wenn das mit der Schule mal so weit war. Franz hoffte, dass es noch lange nicht so weit sein würde, denn alles, was er über die Schule gehört hatte, klang vor allem eins, langweilig. Früh aufstehen, dann stundenlang stillsitzen und nur machen, was einem gesagt wird. Er war sich sicher, dass unter solchen Umständen nicht mal das Bemalen von Eiern Spaß machte, obwohl Farbschlachten mit seinen Geschwistern immer sehr lustig waren. Aber dann war es mit der Schule schneller soweit, als Franz Knoten in seine Ohren machen konnte. Schon am Abend des Tages, als der Ernst des Lebens für ihn begonnen hatte, sagten seine Eltern, dass er in der kommenden Woche eingeschult werden sollte. »Wieso das denn?«, wollte Franz wissen. »Heute Morgen habt ihr noch nicht geglaubt, dass ich es jemals auf die Osterhasenschule schaffen werde.« »Na ja.« sagte der Vater. »Wir haben gedacht, vielleicht ist Osterhase nicht so ganz das Richtige für dich. Und darum gehst du lieber auf eine ganz normale Schule.« »Eine normale Schule? Eine normale Langweiligkeit ist ja noch viel schlimmer als eine Osterhasenschulenlangweiligkeit. Ich möchte Osterhase werden, so wie ihr.« »Lasst es ihn doch versuchen,« sagte Oma Busch. »Nur weil die anderen... Es geht doch nicht um die anderen...« »Sagte Mutter Busch. Wie soll denn einer wie unser Franz...« »Unser Franz, der macht das schon. Ich werde ihm helfen, sich auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten.« Omas Augen funkelten hinter ihrer Goldrandbrille wie raureif. »Gut«, sagte Vater Busch, »soll er es probieren. Aber wenn es nicht klappt, dann sehen wir weiter,« schloss die Oma. In den kommenden Tagen sah man den kleinen Franz mit seiner Oma über die Wiesen hoppeln. Außer hoppeln und dabei vergnügt aussehen, taten die beiden scheinbar nichts anderes. Familie Busch und auch die anderen Tiere fragten sich, wann Oma Busch wohl endlich anfangen wollte, ihren Enkel auf die Osterhasenschule vorzubereiten. Und einen Tag vor der Aufnahmeprüfung fragte sich das auch Franz. »Ach, sei einfach du selbst!« Du bist alles, was du brauchst, um zu werden, was du möchtest, riet ihm die Oma. So ganz hatte Franz ihre Worte nicht verstanden. Wahrscheinlich war er zu aufgeregt, denn morgen war ein wichtiger Tag. Morgen wollte Franz Busch Osterhasenschüler werden. Der erste Osterhasenschultag Dem kleinen Hasen Franz schlotterten vor Aufregung die Ohren. Er wartete mit seinen Eltern an der Holzschranke vor dem Kiefernwäldchen auf Frau Löffelspuk. Frau Löffelspuk war die Lehrerin der Osterhasenschule. Er hatte schon viel von ihr gehört. Seine Geschwister hatten erzählt, dass sie keinen Spaß verstand und sofort Strafen verhängte. Aber Franz machte ohne Spaß überhaupt nichts Spaß. Darum machte er ständig Späße. Und seine Oma hatte ihm den Rat gegeben, einfach nur er selbst zu sein, wenn er Osterhase werden wollte. Seine Eltern gaben ihm auch noch ein paar Ratschläge. Steh gerade, sag guten Tag, aber rede nur, wenn du etwas gefragt wirst. Und lass das mit den Knoten in den Ohren. Familie Busch, welch eine Ehre! Erschrocken drehten sich die Hasen um. Die Lehrerin der Osterhasenschule stand plötzlich hinter ihnen. Scheinbar hatte Frau Löffelspuk doch nichts gegen Späße, sondern liebte es so wie Franz, sich unbemerkt anzuschleichen, um andere zu erschrecken. Er bemerkte, dass nun auch die Ohren seiner Eltern schlotterten. Um ihnen die Angst zu nehmen, knickte er ein Ohr und legte das andere schräg dagegen, so sodass seine Ohren im Schatten wie ein Dackel aussahen. »Lass das!« raunte seine Mutter. »Frau Löffelspuk«, verkniff sich ein Schmunzeln. Da war sich Franz ganz sicher. »Du willst also Osterhase werden?« Franz nickte. Seine Mutter nickte. »Er will. Aber er ist vielleicht etwas zu...« Auch der Vater nickte. »Ja, etwas zu... Also, wir wissen nicht, ob unser kleiner Franz überhaupt... Äh, er ist manchmal etwas wenig osterhässlich.« Frau Löffelspuk sah den kleinen Franz an. Er versuchte, gerade zu stehen und das mit den Knoten in den Ohren zu lassen. Es fiel ihm schwer. »Ich habe davon gehört«, sagte die Lehrerin, ohne den Blick von ihm zu nehmen. Franz' Ohren zuckten. Er hatte so eine große Lust, sie zu verknoten und lustige Schattenbilder auf den Waldboden zu werfen. Und Frau Löffelspuks Mundwinkel zuckten, aber sie blieb ernst und Franz' Ohren blieben kerzengerade stehen. Ein weiterer langer Augenblick verging. Dann konnte er die Luft nicht mehr anhalten und atmete aus. Er wackelte mit den Ohren. »Entschuldigung, Sie sind mir eingeschlafen.« »Nun«, sagte die Lehrerin, »dann hoffe ich, deine Ohren bleiben während des Unterrichts hell wach. »Das heißt, ich darf auf die Osterhasenschule gehen?« Frau Löffelspuk nickte. Bisher waren ja alle Busch sehr osterhäslich. Ich denke, da du aus dieser traditionsreichen Osterhasenfamilie stammst, können wir auf eine Aufnahmeprüfung verzichten und versuchen es einfach mit dir. Franz machte vor Freude einen Salto rückwärts und dann einen vorwärts Richtung Frau Löffelspuk. Er wäre ihr glücklich um den Hals gefallen, wenn seine Mutter ihn nicht gerade noch an der Pfote zu fassen bekommen und zurückgehalten hätte. Oma hatte recht. »Ich musste einfach nur ich sein«, sagte Franz auf dem Rückweg, als ob er jemals so lange kerzengerade gestanden und sich für eingeschlafene Ohren entschuldigt hätte. »Sie fand mich so gut, dass ich nicht mal eine Aufnahmeprüfung machen musste. Was heißt eigentlich traditionsreich? Traditionsreich«, verbesserten seine Eltern. »Das bedeutet, dass du auf die Osterhasenschule darfst, weil seit Jahrzehnten jeder Busch Osterhase geworden ist und die Schule erfolgreich abgeschlossen hat. Du hast Lorbeeren bekommen. Mach uns keine Schande.« Franz hatte nicht vor, das Ansehen der Familie zu beschädigen und irgendwelche Lorbeeren wieder herauszurücken, die er bekommen haben soll. Er wollte ein guter Osterhase werden.« und so stand er am nächsten Morgen fast pünktlich vor der Holzschranke am Kiefernwäldchen, wo die Osterhasenschüler von der Lehrerin abgeholt wurden. »Guten Morgen«, begrüßte er ganz aus der Puste seine neuen Mitschüler und lächelte sein bestes Lächeln, bei dem seine zwei vorderen Hasenzähne so schön funkelten. »Weißt du, was passiert, wenn ein Osterhase unpünktlich ist?«, fragte Frau Löffelspuk. »Ähm...« Franz dachte über die Antwort nach. Damit das nicht zu langweilig wurde, ließ er seine Ohren wie Scheibenwischer hin- und her wischen Henny, eine der neuen Schülerinnen, begann zu kichern. Das erschwerte das Nachdenken enorm. Er ließ seine Ohren schneller schaukeln, bis ein Ohr das andere eingeholt hatte und die Ohren gegeneinander klatschten. Jetzt konnten auch Luke und Caro nicht mehr ernst bleiben. Frau Löffelspuk dagegen blieb so ernst, dass die Nadeln der Kiefern zu zittern anfingen. »Wenn ein Osterhase unpünktlich ist,« begann sie. Aber da fiel Franz die Lösung ein. »Werden die Eier schlecht?« Frau Löffelspuk holte tief Luft, hielt sie kurz an und schlug dann vor, nun besser erst mal in die Schule zu gehen, bevor noch jemand von der Schule flog, ohne dort überhaupt angekommen zu sein. Auf dem Weg durchs Wäldchen stolperte Franz mehr oder weniger absichtlich über Baumwurzeln und fiel mehr oder weniger aus Versehen gegen seine neuen Klassenkameraden. »Upsi«, sagte er, und hoffte, die anderen fänden es genauso witzig wie er. Wenn sie ihn erst witzig fänden, da war er sicher, dann würden sie ihn auch mögen. Wer außer Frau Löffelspuk mochte denn keine Witze? Vielleicht diese Karo, denn als Franz sie fragte, ob sie Caro oder Carotti heißen würde, lachte sie nicht. Dafür aber die anderen. Durch einen Geheimweg erreichten Frau Löffelspuk und ihre acht neuen Schützlinge die Osterhasenschule. Nachdem sich alle Hasenkinder auf ein Mooskissen gesetzt hatten, erklärte Frau Löffelspuk, welche Fächer in der Osterhasenschule unterrichtet werden. Franz wurde währenddessen etwas müde. Es war ja bisher schon ein recht aufregender Tag gewesen, Gerade als die Lehrerin sagte, dass sie heute mit Korbflechten und Eierkunde beginnen wollte, konnte er ein lautes Gähnen nicht mehr unterdrücken. Einige grinsten. Frau Löffel Nicht. Wenn es dich so ermüdet, was ich erzähle, dann komm zu mir. Mit dem größten Weitsprung, den er drauf hatte, hopste Franz direkt neben die Lehrerin. Sie drückte ihm ein Ei in die Hand. »Dann erzähl du uns doch mal, was du schon alles über Eier weißt.« »Also Eier sind äh, so eierförmig und werden von äh, Hühnern. Also er hielt sich zum besseren Verständnis das Ei an den Hintern. Also äh, da plumpsen sie raus, bei den Hühnern.« Nun lachte die ganze Klasse. »Na endlich!« »Und Frau Löffelspuk?« die lachte nicht. Stattdessen nahm sie ihm das Ei aus der Hand. »Genug mit dem Quatsch! So wirst du nie ein Osterhase!« Mit geknickten Ohren setzte sich Franz zurück auf sein Mooskissen. Vielleicht hatte seine Oma Unrecht. Vielleicht war es keine so gute Idee, einfach er zu sein, wenn er Osterhase werden wollte. Für den nächsten Schultag nahm Franz sich fest vor, ein bisschen mehr so zu sein wie die anderen. Das Osterzopf einmal eins Der kleine Hase Franz hatte ein schlechtes Gewissen. Am Bach hatte er eine Mäusebande getroffen, die war gerade dabei, eine Brücke zu bauen und hätte seine Hilfe gut gebrauchen können. Franz half gerne. Und er liebte es, Brücken zu bauen. Aber hätte er angehalten und mitgemacht, wäre er zu spät zum Unterricht gekommen. Pünktlichkeit, das hatte er an seinem ersten Schultag gelernt, war das A und O in einem Osterhasenleben. Als nun alle Osterhasenschüler auf ihrem Mooskissen saßen, begann die Lehrerin mit dem Unterricht. Zuerst stand etwas Geschichte auf dem Plan. Frau Löffelspuk wollte wissen, wer Hein von Farpey gewesen und wann er geboren worden war. Henny meldete sich. Hein von Farpey war der erste Osterhase. Er wurde vor fast 350 Jahren geboren. Bei den Eichen steht sein Denkmal. Die Lehrerin nickte zufrieden. Nach der Geschichtsstunde stand Geografie auf dem Stundenplan. Die Osterhasenschüler lernten die Länder kennen, in denen keine Osterhasen lebten. »In einigen nordischen Ländern bringt darum die Osterhexe die Ostereier«, erzählte die Lehrerin. Franz versuchte während des Unterrichts mit geraden Ohren stillzusitzen. Aber seine Ohren waren in dieser Position längst eingeschlafen. Und er wäre es auch beinahe, wenn Frau Löffelspuk nicht plötzlich »Franz« gesagt hätte. »Ja, Frau Lehrerin«, rief er erschrocken, »weißt du denn schon, wie viel Gramm zwei Kilo Mehl sind?« »Nein, Frau Lehrerin«, »ist alles in Ordnung mit dir?« »Ja, Frau Lehrerin«, die anderen Schüler begannen zu kichern. »Franz, lass das sein«, sagte Frau Löffelspuk. Franz wußte wirklich nicht, was sie meinte. Er war doch so brav und still und höflich wie die anderen auch. Das hatte er sich gestern vorgenommen, nachdem Frau Löffelspuk der Meinung gewesen war, aus ihm würde sonst nie ein Osterhase werden. »Womit soll ich bitte aufhören, Frau Lehrerin?« »Mich zu veräppeln.« »Wie veräpple ich Sie denn, Frau Lehrerin?« »Du weißt schon, was ich meine.« »Nein, Frau Lehrerin«, Franz knickte seine Ohren, »ich versuche nur so zu sein wie die anderen, um auch ein guter Osterhase werden zu können.« »So zu sein wie die anderen?« Frau Löffelspuk schüttelte den Kopf. »Das ist die allerschlechteste Idee, wenn man etwas Besonderes erreichen will.« »Ah, prima!« Franz sprang auf und hüpfte einmal um sein Mooskissen, um wieder richtig wach zu werden. »Dann hatte meine Oma doch recht. Sie hat nämlich gesagt, dass...« »Schon gut, hör auf zu hüpfen. Es interessiert uns nicht, was deine Oma gesagt hat. Jetzt interessiert uns das...« »Osterzopf, einmal eins!« Franz rückte ganz nah an seinem Platznachbarn heran und schlängelte sein Ohr um dessen Ohr. Frau Löffelspuk wollte auf der Stelle wissen, was das bitte wieder werden sollte, wenn es fertig war. »Na, das Osterzopf, einmal eins! Ein Osterhasenohr plus ein anderes Osterhasenohr macht einen geflochtenen Osterzopf, oder nicht?« Alle lachten. »Nicht!« sagte Frau Löffelspuck streng. Ein Osterzopf ist ein Kuchen, der traditionell an Ostern gebacken wird. Und unter dem Einmaleins stellte sie sich auch etwas anderes als Hasenohren vor, nämlich Mathematik. Die Hasen sollten rechnen lernen. Wie viele Osterzöpfe machen acht Kilogramm Mehl und ein Kilogramm Zucker? Caro verschätzte sich mit ihrer Antwort um fünf Osterzöpfe. Dafür wusste sie anschließend genau, was in der Zutatenliste für einen Osterzopf fehlte. »Das Eigelb«, sagte sie. »Und eine Stachelbeere«, ergänzte Franz. »Erstens meldet man sich, und zweitens hat eine Stachelbeere in einem Osterzopf überhaupt nichts verloren«, sagte Frau Löffelspuk. »Es ist doch viel lustiger, wenn einer beim Kuchenessen auf eine Stachelbeere beißt.« und wer die Stachelbeere in seinem Kuchenstück gefunden hat, bekommt eine Minute Vorsprung beim Eiersuchen. Franz war begeistert von seiner Idee. Und auch wenn die Lehrerin sie für totalen Blödsinn hielt, so wollte er später, wenn er Osterhase war, auf jeden Fall diese Stachelbeere als neue Tradition in seine Osterzöpfe einrühren. Frau Löffelschmuck war schon wieder ganz woanders. Wenn wir zehn Esslöffel Milch mit fünf Esslöffeln Hagelzucker vermischen, wie viele Osterzöpfe können wir damit bestreichen? Ich, rief Franz und meldete sich aufgeregt, weil er die Antwort schon wieder wusste. Sogar ans Melden hatte er jetzt gedacht, bevor er antwortete, gar keine. Von Hagel geht doch der Kuchen kaputt. Wieder lachte die ganze Klasse. Franz hatte nichts dagegen, wenn sich die anderen freuten. Die Lehrerin schon. Genervt schlug sie vor, nun besser die Mathestunde zu beenden und einen lehrreichen Ausflug zu unternehmen, bevor es noch anfing, Schulverweise zu hageln. Auf dem Weg zum nächstgelegenen Hühnerstall versuchte Franz nicht allzu viel Langeweile aufkommen zu lassen. Er erzählte seinen Mitschülern die neuesten Hasenwitze, zeigte, wie er über Maulwurfhügel stolpern konnte, so sodass es echt aussah, und versuchte, Frau Löffelspuks Schatten zu fangen. Gerade wollte er sein Lieblingslied über ein verrücktes Huhn anstimmen, als Frau Löffelspuk um Ruhe bat. »Wir sind da. Bitte benehmt euch im Hühnerstall.« »Natürlich!« rief Franz so laut, als wäre die Antwort für den Adler bestimmt, der weit oben im Himmel seine Runden drehte. Bei der Führung durch den Hühnerstall bei der die Osterhasenschüler lernten, wo, wie, von wem und welche Eier gelegt wurden, die ostertauglich waren und später bemalt und versteckt werden mussten, klaute Franz höchstens einem Huhn eine Feder, mit der er seine Mitschülerinnen Caro und Henny kitzelte. Und dann zeigte er dem einen und auch dem anderen Huhn, wie man aus Hasenohren einen Osterzopf flocht. Aber ansonsten versuchte er sich an die Anweisung, benehmt euch, zu halten. Seiner Meinung nach gelang ihm das gut. Hinter dem Hühnerstall befand sich eine Scheune. Das ist unsere Lagerhalle. Hier bekommen die Osterhasen immer Nachschub mit frischen Eiern der richtigen Güteklasse, erklärte ein stolzes Huhn. Ich wußte gar nicht, dass Ostereier auch in die Schule gehen müssen, sagte Franz. Das Huhn guckte so erstaunt wie alle anderen auch. Na, weil du gesagt hast, dass die Eier aus einer richtig guten Klasse sein müssen. Aber wir sind auch eine gute Klasse, oder? Franz sah sich um und sah dabei in grinsende Gesichter. Frau Löffelspuk fand seinen Witz bestimmt auch nicht so schlecht, aber sie ließ sich nichts anmerken. So, ihr Lieben, wechselte sie schnell das Thema morgen wird es ernst wir dürfen uns hier hartgekochte übereier abholen und dann werden wir uns den ganzen Tag mit der art des richtigen versteckens beschäftigen als hausaufgabe sollten die jungen osterhasen schülerinnen und schüler einen korb flechten und morgen zur ersten versteckstunde mitbringen endlich verstecken spielen franz freute sich schon. Klasse Osterhase. Hase Franz war aufgeregt. Am liebsten hätte er seinen Schulweg mit einem Salto begonnen und auch ein paar Vorwärtsrollen eingebaut. Das aber war schwierig an diesem Morgen, denn er trug einen seltsamen Korb auf dem Rücken und fühlte sich wie ein richtiger Osterhase. Noch war Franz Busch Osterhasenschüler und seine Geschwister fanden, dass sein Korb wie ein halber Blumenkohl aussah aber der Korb war selbst gemacht, und der kleine Franz stolz auf sein Flechtwerk. Die Lehrerin schien trotzdem zufrieden. Heute geht es um die Königsdisziplin. Der Erfolg eines Osterhasen steht und fällt mit seinen Verstecken. Hat denn jemand eine Idee, was ein gutes Versteck von einem schlechten unterscheidet? Na klar hatte Franz eine Idee. Also, wenn etwas schlecht versteckt ist, dann guckt es noch irgendwo raus. Er stellte seinen Korb ab hüpfte hinein und ließ seine Ohren links und rechts heraushängen. So, schlecht. Vielen Dank für das anschauliche Beispiel, sagte Frau Löffelspuk, während die Mitschüler lachten. Unsere hartgekochten Übereier findet ihr in der Scheune hinter euch. Wenn ihr euren Korb beladen habt, treffen wir uns dort vorne in dem Garten. Hopp, hopp. Der große Garten von Familie Schröder eignete sich hervorragend für das Fach Eier verstecken. Und weil Schröders gerne verreisten, wurde ihr Garten in dieser Zeit zur Ausbildung der neuen Osterhasen benutzt. Franz stapelte so viele Eier übereinander, dass sie am Ende wie eine Pyramide über den Rand seines Korbes hinausragten. Er wollte natürlich möglichst viele Eier verstecken. Als er völlig aus der Puste den Garten erreichte, war von der Pyramide nicht mehr viel zu sehen. »Als Osterhase solltet ihr es vermeiden, eine Eierspur hinter euch herzuziehen«, fand Frau Löffelspuk. Franz sah sich um. »Upsi«, sagte er, als er die Schalen der zerbrochenen Eier hinter sich sah, die ihm alle vom Korb gekullert waren. »Hoppeln ohne Eier zu verlieren erfordert Übung, aber es ist sehr wichtig«, die wenigsten mögen es, wenn sich ein Riss durch ihr Schokoladenei zieht. Luke sollte anfangen und die zwei goldenen Regeln beachten. Ein Versteck darf nicht zu leicht sein und nicht zu schwer. Na los, hopp, hopp, rief Frau Löffelspuk. Luke versteckte seine Eier so gut er konnte. Eines legte er in die Schubkarre, ein anderes unter einen Holunderstrauch und so fort, bis sein Korb leer war. Die Lehrerin war mittelzufrieden. Sie wies die zukünftigen Osterhasen darauf hin, dass es schlau sei, aus den eigenen Fehlern zu lernen, aber noch schlauer, aus den Fehlern anderer zu lernen. Nachdem einer nach dem anderen seine Eier versteckt und die Klasse versucht hatte, die Fehler der anderen zu finden, aus denen man lernen konnte, war endlich Franz an der Reihe. Vor Aufregung stolperte er gleich zu Beginn über eine Baumwurzel und sein erstes Ei flog in hohem Bogen in die Regenrinne. Dort fiel es das Rohr hinunter und blieb unten wie ein Stöpsel stecken. Rohre sind super! Überhaupt, wenn man ein Ei in einem Auspuff verstecken würde, gäbe es auch einen großen Spaß. Begeistert von der Vorstellung, ein Ei in einem Auspuff zu verstecken, wedelte Franz mit den Ohren und katapultierte dabei weitere Eier aus dem Korb. Eines blieb an einem Angelhaken hängen. Es hatte so viel Schwung, dass sich die Angelschnur vom Geräteschuppen aus bis zum Gartenteich abrollte, wo das Ei am Haken baumelnd hineinplumpste. Franz fiel ein, dass er den anderen ja noch gar nicht gezeigt hatte, wie er mit seinen Füßen jonglieren konnte. Das holte er lieber gleich nach, bevor er es wieder vergaß. Dabei flogen die nächsten Eier durch die Gegend. Wir suchen nicht den besten Eiertanz, sondern das beste Versteck, rief Frau Löffelspuk. Ich habe aber beim Tanzen die besten Ideen, rief Franz zurück und jonglierte hüpfend, rollend und lachend weiter Eier durch Schröders Garten. Am Ende lagen Eier an den unmöglichsten Orten, die kaum je ein Osterei zuvor gesehen hatte. Plötzlich hatte ein Gartenzwerg ein Ei, wo er mal eine Mütze trug. Ein Vogel fand in seinem Nest ein neues Ei zum Ausbrüten. Im Grill steckte zwischen der Eierkohle ein schwarzes Ei, das man als solches nicht erkannte. Auch auf dem Kompost landete eines. »Fertig!« Franz sah seine Lehrerin erwartungsvoll an. Die stand da wie das Denkmal von Hein von Farpey bei den Eichen. Sie starrte Franz an, so sodass ihm ganz mulmig wurde. Und weil Frau Löffelspuk immer noch nichts sagte, sagte er es nun in Gedanken. »Ich bin enttäuscht von dir, Franz. Immer dieses Rumgehopse. So versteckt man doch keine Ostereier. So wirst du nie ein Osterhase.« Frau Löffelspuk fing wieder an zu atmen. »Schluss für heute. Franz, ich bring dich nach Hause. Ich muss mit deinen Eltern reden.« »Ein Elterngespräch.« »Oh nein, das konnte nichts Gutes bedeuten.« Mit hängenden Ohren hoppelte er ihr hinterher. Auch seine Eltern erschraken, als sie die Lehrerin sahen. »Ich muss kurz mit ihnen über ihren Sohn sprechen.« »Er«, sie suchte nach den richtigen Worten, während Familie Busch besorgt und beschämt auf ihren Franz guckte. »Also...« »Sowas habe ich in all den Jahren noch nicht gehabt. Der Franz ist beim Verstecken eine Klasse für sich.« Franz vermutete, dass er jetzt aussortiert wurde, weil er nicht die richtige Güteklasse besaß wie die Ostereier. »Aber im Gegenteil!« »Ein Riesentalent! So einfallsreich, einzigartig, witzig! Dabei sieht es bei ihm so leicht aus,« schwärmte die Lehrerin, und sagte ihm eine große Zukunft voraus. Vorausgesetzt, er übt fleißig bei seinem ähm, Eiertanz, nicht gesehen zu werden. Oma Busch guckte ihren Enkel stolz an. Sie hatte nie an ihm gezweifelt. Und auch Frau Löffelspuk sollte Recht behalten. Der kleine Franz trainierte ernsthaft und wurde ein großer Osterhase allererster Güteklasse. Mehrfach wurde er zum beliebtesten Osterhasen gekürt. Jeder hoffte, seine Straße würde in diesem Jahr von dem Osterhasen beliefert, der sich immer an seine goldenen Versteckregeln hielt. Erstens, man verstecke die Ostereier möglichst an einem Ort, wo kaum je ein Osterei war. Zweitens, ein Versteck darf auch lustig sein. Nie wurde Franz Busch von Kindern gesehen. Aber viele vermuteten, dass er während seiner Arbeit tanzte. Und einige wussten sogar ganz genau, wie er aussah. Sein berühmter Eiertanz. Ihr hörtet Hase Franz und sein berühmter Eiertanz. Von Ariane Grundis. Gelesen von Jens Wawritschek. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.